0: ¿Qué tal? Programa número 21 del de Iglu. Se siente muy chido ya siempre saber en qué programa vamos. Me costó 19 programas, a ver en qué programa iba, pero ya, ya no se me va a olvidar. Y bueno, el día de hoy estoy feliz, estoy contento como ma cada martes, como cada sábado. Traigo una invitada que de hecho ya estuvo acá en el canal de Twitch alguna vez. Eh, fue muy cagado porque cuando andábamos entrevistando a Alan Cortés ella se hizo presente en el chat y justo pues yo le pregunté si era quien creía que era porque justo estábamos platicando que tenía dos semanas que le, le había escrito porque quería traerla al programa. Es igual fotógrafa, igual que, que bueno, sí, igual que, que Alan Cortés. Sin más pues eh, aprovecho para darte la bienvenida. Venía al Andrea.
1: Muchas gracias. Hola, ¿cómo están?
0: Gracias a Soy ti. Andrea. Gracias a ti por aceptar. Eh, para los que no, no conocen a Andrea, si es que no la conocen, bueno, pues Andrea, entre varias cosas, es fotógrafa, fotógrafa de conciertos, también has tomado retratos, estábamos platicando un poco de que también trabajas en Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eh, no sé si me faltó algo, algo de contexto de, de lo que haces.
1: Pues no, o sea... Me, me dedico en, en general a la foto, pero en específico a esas cosas que dijiste, pero claro. pues le entra a todo, la neta, he hecho, he hecho de todo, producto, evento, sí, de todo.
0: Qué chido, qué chido, justo, eh, pues... Algo que, bueno, lo que te platicaba es que el Tercas consiste en traer invitados eh, apasionados de lo que hacen. No necesariamente tienen que vivir de ello. He traído invitados que además de, de esa pasión, pues, tienen que trabajar como, pues, es mi caso. <risa> y, y, pues, lo, lo importante es, bueno, o el objetivo es que la gente busque eh, la forma de hacer su pasión, ya sea que viva uno de ello. Y por lo mismo se llama Tercas, ¿no? Porque yo creo que para disfrutar eh, y encontrar el tiempo para hacer lo que disfrutas, pues, la neta, necesitas ser terco muchas veces. Y, bueno, pues, evidentemente, una de tus pasiones es la fotografía. Eh, primero que nada me interesa saber un poco cómo empezó, cómo empezó la pasión, ¿no? ¿Cómo empezaste en la fotografía de conciertos? ¿Cómo es que eh, empezó a gustarte tomar fotos?
1: Tomar fotos. Eh, antes me gustaba salir a la ciudad y tomar fotos de la ciudad, como de pues, las típicas del de centro, reforma, ya sabes, como estaba explorando esa parte de... Okay. También como aprendiendo a usar la cámara y así. Y en la universidad, ahí no tenía una cámara pro, pero ya en la universidad me, me pidieron que comprara una porque okay. estudié comunicación y okay, un okay. trimestre llevamos foto. Me hicieron comprar una cámara profesional para un trimestre. A
0: ¿verdad? mí me hicieron lo mismo. Sí. Eh, bueno, en, en mi caso fue semestre, pero pues básicamente lo mismo, ¿no?
1: Sí. Y, y pues ya dije, bueno, pues ya, o sea, me tuve que meter a trabajar para comprarla y así porque pues no. No había varo en ese entonces para que, ah, sí, toma 15 mil pesos para tu cámara, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya la saqué a meses, me metí a trabajar y, pues, ya dije como, pues, la voy a aprovechar, ¿no? Claro. Eh, en realidad, pues, o sea, no, no planeaba como que, ah, pues, a esto me voy a dedicar ni nada de eso, pero como que se fue dando. Tenía okay. un amigo que tenía una banda y un día me dijo, ah, pues, este, ¿por qué no le caes a tomar fotos a este toquín? Y le dije, va, y pues ya, tomé fotos, les gustaron, se las pasé, este y pues como que me siguieron llevando a más de sus shows, y ahí empecé a conocer más bandas, empecé a conocer otros fotógrafos, como meterme más en la escena. Claro. Y, y, y pues sí, todo eso fue como en mi época de universidad. Ok. Y pues me la pasaba, pues me gustaba salir con mis amigos al al cara dura y al pata negra a ir a abusar ahí de la barra libre de, <risa> que había. Pero al mismo tiempo, pues, siempre estaban ahí tocando bandas. Entonces, yo aprovechaba para pues, tomar fotos y practicar. Y, y, pues, en uno de esos shows conocí a... Bueno, le tomé fotos a Longshot.
2: Okay.
1: Y la subí a Instagram, los etiqueté, no sé qué, bien padre. Y, y ya me habló Kat, que era el DJ en ese entonces, y me dijo, ¿por qué no le caes al próximo show y tomas fotos y, y pues ya vemos qué onda, ¿no? Claro. Y pues así un rato jalé con ellos y, y, y por ahí pude llegar a Tino el pingüino porque también me gustaba, pero no había tenido chance de, de tomarle fotos. Claro. Y entonces, pues no sé, ahí por conectes de, del hip hop de uh -huh. la escena del hip hop, me llevaron a un show, tomé fotos, le gustaron y, y ya como que empezó esa otra relación. Y así fue como que... Por eso te digo que como que se fue dando, ¿no? Sí, claro. No, este... Yo no estaba así como buscándolo, pero pues sucedió. Y después ya me contrataron en pata negra para, para tomar fotos de los shows. Sí. Y... Y luego, y pues sí, yo, yo seguía subiendo mis cosas al Instagram, como etiquetando a todo el mundo para, pues ya sabes, o sea, crear presencia en la red y sí, whatever. Claro.
0: Sí, <risas> claro, no, y quedar a conocer tu trabajo completamente válido, ¿no? Sobre todo, pues justo si terminas dedicándote a la fotografía. Eh, Lo decías, bueno, yo te contaba que, que escuché el episodio que en el que estuviste con los de la crua realidad o el podcast que estaba sí. haciendo Chingue su madre media, que les mando ahí un saludo a... Uh, bueno, ahorita le, le había cambiado el nombre cuando estábamos platicando a este Ritz. Eh, este Ritz, le dije Ritz como ahorita. <risa> eh, y bueno, a Lalo Armor siendo por ahí también le mando saludos, pero... ¿Justo lo platicabas? Lalo te
1: hizo este tatuaje.
0: Lalo te hizo este... Ah, qué cagado. Yo traigo un iglú en el tobillo que, que me hizo Lalo también. Tengo dos que me hizo Lalo también. Eh, tengo uno aquí en la muñeca. Una flecha, eh, ya sé, muy básico, que también me hizo Lalo. Y de hecho, este fue el que más me dolió. Pero, pues sí, si andan por ahí, sigan a ver esta entrevista. Saludos, amigos. Seguro también los Salud. estaré trayendo en algún momento, altercas, porque vaya que esos güeyes también le han chingado. Y digo, ha sí. pachangueado, pero le han chingado y ya sé que usé palabra de chaborroco. Pero bueno, Andrea, eh, algo que también me interesa saber ahorita, antes de, de continuar eh, con este tema de la fotografía, es por qué estudiaste comunicación. Porque eso sí, no lo platicaste ahí. Y digo, yo suponía que tal vez estudiaste eso porque muchos fotógrafos, muchos locutores, etcétera, estudiaron eso. Pero sí. cuéntame qué te motivó a estudiar comunicación.
1: Pues fue, fue una época muy turbulenta cuando acabé la prepa y. Y dije como, fuck, ¿qué quiero estudiar? No. Y yo la verdad quería estudiar filosofía.
0: Ah, qué cagada. Yo también tuve mi etapa de que iba a estudiar filosofía, pero no me duró mucho.
1: Sí, o sea, pues yo sí quería, güey. O sea, estaba cerrada, cerrada, okay. pero no me quedé en la UNAM. Ok. Entonces, pues ya fue como un... No sé, pasan como seis ocho meses en lo que puedes volver a hacer el examen. Sí. Y pues ya reconsideré mis opciones y dije, bueno, pues comunicación está chido. Como que me latía el periodismo en ese entonces. Me gustaba mucho, igual por lo de la filosofía, leer y escribir, un chingo y así. Estaba como claro. en esa época de, sí, de de descubrir el conocimiento. ¿eh? Y, y pues me gustaba mucho. Pero pues sí, después ya decidí hacerlo para, para comunicación en la UNAM y en la UAM. Y, y, pues, en la UAM tenían un programa más chido, como, pues, sí, más, que me llamó más la atención y okay. sentí que, pues, ofrecían más en el, en el aspecto de, pues, que no era tan, tan formal la educación, o sea, como, mi clase de foto nunca fue como clase de foto, era taller de experimentación visual, entonces, okay. como que me llamaba la atención eso, ¿no? Y como que, Igual abarcaban mucha teoría, que era lo que a mí me gustaba y, y por eso.
2: Okay.
0: Ok, ok. Eh, más o menos es un poco lo, lo que ha coincidido con los invitados que he tenido que, que estudiaron comunicación y también mi caso, de que eh, primero quisimos varias cosas y por una u otra razón acabamos ahí. Que, que digo, tiene lo suyo comunicación, tiene cosas, eh, tiene cosas no tan chidas como lo que comentábamos, de que te hacen, en eh, casi todas te hacen comprar una cámara profesional y la neta es que muchos sí. no van a acabar dedicándose a la fotografía y pues no están tan baratas, ¿no? Pero también sí. hay cosas chidas. Eh, ¿Cómo fue? Esa, es, esa, ese, eh, decías que son cuatrimestres, ¿no? En tu, en tu caso eran cuatrimestres o, o. Trimestres. Ah, trimestres, ok. ¿Cómo fue ese trimestre de fotografía? ¿Realmente aprendiste algo que te sirvió para lo que haces hoy en día? ¿O fue como no. en muchos casos que, que, pues, la neta, no?
1: No, la neta, o sea, aprendí lo básico, ¿no? usar la cámara, reflex, a, Este, pues, las funciones básicas, pero pues reprobaba los exámenes, como que era como, ah no entiendo nada, o sea, te digo, yo no lo estaba tomando como en serio en ese momento.
2: Ok, sí, sí, sí. Este,
1: pero pues poco a poco con las prácticas era como, ah, pues sí me gusta, sí me gusta. Y me acuerdo una vez así de básico, ¿no? Que la práctica de congelado. Y fui a Chapultepec porque vivo aquí cerca. Ok. Y agarré un perrito así que se iba a aventar al lago, así como... En el aire. Ok. Y estaba súper chida esa foto. Y entonces ya la, la llevé a, a la clase y todo es como... ¡Wow! ¡Qué padre foto! Y dije, bueno, pues tal vez algo, algo hay por aquí, ¿no? No sé. Okay. Todo fue, como te digo, fue como muy gradual.
2: Ok, ok.
0: Qué, qué cagado... Eh? Bueno, que nos menciona ya como... Por así decirlo, esa se podría decir esa primer foto que llamó la atención de tus compañeros, ¿no? Yo me acuerdo que, sí. que en mi clase... La, la única que recuerdo que así llamó la atención mía fue, una vez le tomé, bueno, había la clásica señora de las que salías afuera de nuestra universidad que se llamaba Doña Leti, que, que eran una delicia las que hacía, y había una que era triple, ¿no? Que era milanesa, chicharrón y no me acuerdo qué más, y me acuerdo okay. que le tomé una foto alguna vez y, oye, esa foto cómo me la chulearon, ¿no? Pero de ahí en fuera, de ahí en fuera no, <risa> pero eh, es interesante conocer como esa primer foto, la que ya como que dijiste, bueno, igual y, y hay algo aquí chido en la fotografía, ¿no? Eh, ¿En qué momento? Porque digo, lo platicabas en la cruda realidad que, que la mencionaba y lo platicaste ahorita un poco, eh, que la primera vez que fuiste a fotografiar un concierto fue esta banda de un amigo tuyo, pero ¿en qué momento? Porque justo comentabas que fue como un proceso, que al principio tal vez ni siquiera estabas apuntando a dedicarte a esto, ¿en qué momento...? ya como que empiezas a, a considerar el dedicarte a la fotografía o a la fotografía de conciertos. ¿Cuál fue ese evento o cuál fue esa foto o, o ese comentario que te dijeron que, que ya pensaste como de, ¿Mm, me podría dedicar a esto?
1: Pues creo que el momento, pudieron haber sido dos momentos. El primero fue cuando Longshot me dijo en un show, así acabando un show como de, es que tú no lo sabes, ay mi luz. Se fue.
2: Nah, bueno, no pasa
0: nada.
1: Nah. Ahorita, ahorita la arreglo. Claro, pero no te preocupes. Me dijo como, este, ¿qué? Ah, tú no lo sabes, pero pues ya eres mi fotógrafa oficial y yo.
2: Achis, achis.
1: Ok. O sea, sabes como, sí, chido, a mí me gusta venir al show y echar el coto y tomar las fotos y así. Y el segundo momento, pues ya fue cuando, gracias a una amiga que. ¿Me ayudas a conectarla, ¿no? uh -huh. Una amiga que... <coughs> estaba haciendo como su servicio en la Rolling Stone. Ah, ok. Este, le enseñó mi trabajo a, al que, el, el, el entonces Digital Manager. Este... Y, y me llamaron así un día de que... Oye, ¿quieres venir a, a cubrir el normal para la Rolling Stone? Y yo, pues sí, obvio. <risa> <O> sea, <risa> Claro, sí, sí. claro que sí, güey. Y pues yo creo que fue ese momento en el que dije, pues igual esto puede ir en serio, ¿no? O sea, ya había hecho lo de pata negra y, y tomado fotos de más bandas y así, pero ahí fue cuando dije, ah, bueno, esto puede ser una chamba, ¿sabes? Claro.
0: Eh, aprovecho, para, en lo que arreglan luz, aprovecho para leerte el mensaje de Artemisa que, que te manda saludos. Eh. Hola, Artemisa. <risa> Igual bueno, aprovecho ahorita que estoy leyendo este mensaje, eh, bueno primero que nada para mandar saludos a los que se manifestaron en el chat hace rato, a Yudani, a Primo, a mi novia Gaby que justo decía que su primer tatuaje es el viso Lalo y Ay. recordarles, comentarles que si tienen alguna pregunta para Andrea pueden irla mandando, si sí, me parece pertinente la leemos en el momento, si no voy a hacer una ronda de preguntas al final, pero eh, pues váyanlas mandando, vayan participando y bueno ahorita que me cuentas eso Andrea pues primero que nada me da curiosidad qué normal fue el que te fue metió
1: normal 2016 cuando vino Slowdive y A Place to Very Strangers.
0: Ah, ok, sí, ok. Un... Pero, um... Creo que ese, no no me acuerdo si ese fue o, o fue hasta el año, creo que fue hasta el año siguiente, creo que fue el de 2017. Ya, ya se hizo la luz. Ah. <risa> ya ya se hizo la luz y pues, bueno la, la otra pregunta que tenía también ahorita que mencionabas lo de Rolling Stone es antes de que fuera eh, de que te saliera pues esta oportunidad de fotografiar para Rolling Stone ya eras o habías sido consumidora de la marca o sea tal alguna vez habías eh, ido a comprar revistas de, de Rolling Stone o que es pues, ubicaba... bueno que me lo
1: preguntas porque espera dame un segundo
0: Ok. no sé qué va a pasar pero algo me dice que sí bah quisiera fan.
1: Mamá me dijo así como de, oye, ¿qué vas a hacer con todas estas revistas? Y Pues son todas mis Rolling Stone de hace años.
2: Ok. O sea, qué, chido.
1: Bueno. qué chido. Qué chido, qué <risa> chido. Entonces <risa> sí, o sea, obvio sí la consumía. ¿eh?
2: Ok,
0: qué chingón. ¿Cuál era tu favorita? ¿Tienes algún número en particular que te gustara mucho? ¿O que fuera especial para ti?
1: Sí, no sé qué número era, pero justo traía como una mini reimpresión de uno de los primeros números de Rolling Stone y tenía como los artículos de las bandas de entonces. y, O sea, como literal una reimpresión chiquita de una okay. revista vieja y me encanta, la tengo ahí guardada como segura.
0: Qué chido. Y bueno, ahora que sí que además eres una fanática, y bueno, o más bien... Ya eras una fanática de, de Rolling ¿no? ¿Qué opinas de que hoy en día... ¿Qué opinas tanto como, como fotógrafa como también fanática de, de este medio en particular? De, del cambio que está viendo, ¿no? Porque justo... Eh, no me acuerdo dónde hace poco que no es un secreto, estaba escuchando lo de que cuántas revistas han desaparecido, si sí, de por sí ya estaban desapareciendo, han desaparecido con la pandemia. Muchas versiones que eran impresas dejaron de ser impresas durante este año y ninguno nos dimos cuenta porque pues, ni salimos, ¿no? ¿Eh, ¿Qué opinas de eso como tanto como fotógrafa como como fanática de, de Rolling Stone?
1: Pues nada, o sea, yo creo que el contenido puede seguir viviendo en otros lugares digitales. Claro. Este... La verdad es que eso no, o sea, así de, ay, la muerte de la imprenta, o sea, como, pues sí, güey, o sea, en algún momento iba a pasar, no creo que suceda al 100, o sea, nunca creo que vayan a desaparecer los libros, nunca creo que eso vaya a pasar, pero pues igual las revistas iban sí a tener que, eh, pues sí, migrar un poco a lo, a lo digital, a lo online, a lo, a redes sociales, o sea, porque pues, queramos o no, nos está consumiendo y... Y pues justo es como aferrarse a algo que, que ya no es tan viable, pues es eh, que pues atrasarse, ¿no? En el, en el movimiento de las cosas. Entonces... Sí,
0: claro. No eres una pues nostálgica. Yo siento <risa> que el,
1: el contenido puede seguir ahí y obviamente, o sea, la gente como está acostumbrada en internet a no pagar nada por nada, claro. <risa> este... Les da a pagar una suscripción porque ahí es en línea, ni siquiera me van a entregar la revista, pero pues, también es una cosa de, pues sí, como de, de seguidores y de cultura y de, de a quien le interese, ¿no? o sea
2: claro, claro. claro.
0: Está, está chido, o sea, yo tampoco soy un nostálgico de, de los medios impresos, ¿eh? o sea, a mí también sinceramente me da igual que desaparezcan pero pues me, me interesaba un poco saber tu opinión porque hay gente pues que sí le entristece ¿no? la desaparición de estos medios eh, otra cosa que también quería platicar contigo y que platico con muchos invitados es a la hora de perseguir la pasión de, de, de alguien muchas veces la gente que te rodea no te va a apoyar sinceramente, o sea a lo que voy es muchas veces la gente es como de, no sé eh, un ejemplo, quieres ser músico, no va a faltar quien te diga que, que no, que como en México, eh, o decías que querías estudiar filosofía, eh, pues no falta el que te dice que te vas a morir de hambre, ¿no? Por ejemplo, a mí, eh, mis papás no fueron tan mamones, pero sí cuando les decía que quería filosofía, ahí sí como que no les gustó, ¿no? Eh, que al final, pues, afortunadamente no estudié eso porque creo que no tenía vocación. Pero bueno, eh, lo que quiero saber es qué opinó la gente... Cuando empezaste a dedicarte a la fotografía, o sea, ¿cómo fue la recepción de las personas? Porque digo, si bien hay gente con suerte que, que afortunadamente te, te apoya más la gente que, que la... Bueno, hay más gente apoyándote que la que no, eh, pues hay gente también que, que todo el mundo les dijo que no lo hiciera. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues la neta yo no... O sea, no recuerdo a nadie que me haya dicho como ¡Ay, güey! ¿Para qué estás haciendo eso? ¿De qué sirve? La neta no. O sea, más bien... Lo que yo considero, pues sí, como ese apoyo que tú dices era más como que mi mamá me diera 100 baros para poder llegar al toquín y yo poder ir a tomar mis fotos y que me dejara salir este fin de semana sola, hacer las locuras que yo quería hacer. O sea, más como eso, que fue lo que me ayudó, ¿no? O sea, al final que te digan, ay, qué padres fotos, es como gracias, pero pues no es lo que te ayuda, lo que te ayuda es como las acciones de la gente a tu alrededor. Claro. Y, pero pues no, la neta no recuerdo a nadie así vibroso que me haya dicho, ah, te vas a morir de hambre. de eso vas a so, Obviamente hay como um, feuds entre fotógrafos y, ay, sí, no sé, o sea, como eh, peleas de banditos de fotógrafos, pero pues también es como, pues que cada quien haga su chamba y ya, ¿no? O sea, todos tranquilos.
0: Claro, ahorita que justo me cuentas como de, de esos grupitos de, de fotógrafos que hay, eh, cómo es la o sea cómo es el ambiente entre los fotógrafos, no solo eh, a nivel competencia sino algo que me surgía también cuando escuchaba este programa con, con, de la cruda realidad fue que me quedé pensando de, de cómo es para, para las mujeres esta experiencia, ¿no? Porque hay muchas industrias donde, donde pues los hombres tenemos ventajas o somos objetos o lo que sea, ¿no? Y luego las mujeres tristemente salen perjudicadas. ¿Cómo es como mujer estar en este medio? Porque sobre todo, la neta, al menos personalmente, conozco más fotógrafas eh, de conciertos, pues, valga la redundancia, mujeres, que hombres y además, eh, pues, pues o sea, por fuera yo lo veo pues tranquilo, ¿no? Pero me interesa saber cómo fue cómo fue tu experiencia
1: Pues sí, o sea en específico en, el, en la escena justo de conciertos, nunca o sea, sí ha habido el uno que otro fotógrafo gandaya que que pues te ve joven o te ve niña o, bueno, no niña, o sea, mujer, o sea en Ajá. condición femenina y, y se va a tratar de este, pues poner enfrente de ti, bloquearte el paso, darte un codazo, lo que sea, o, o sentirse con el derecho de venirte a preguntar como, ay, ¿sí sabes? ¿sí le sabes a la foto? O sea, como a cuestionar si, si tú deberías estar ahí, ¿no?
2: Simón. Sí,
1: bueno. O sea, eso es como lo más que me ha pasado. Y, y pues, como dices? La neta es que sí habemos muchas morras ahí que hemos estado... Pues sí, güey, ocupando los espacios que, que, que se abren y, y somos muy insistentes en, en ocuparlos. Este, pero pues también igual es tu percepción, pero para mí hay muchos más fotógrafos hombres okay. de, de conciertos que, que mujeres. Sí hay okay. varias morras y morras muy chidas, muy rifadas, sí. Pero, pero sí, los, como los que están on call siempre son vatos.
0: Okay. Si ¿Sí sientes que se los complican un poquito más, digo, no, tal vez no en tu caso, pero... Eh, ajá, que... No sé, como que les ponen tantitas más trabas que a los hombres.
1: Pues yo siento que sí, o sea, nunca me han dicho así como, no porque eres morra, ¿no? Claro, no, pues claro. Pero, por ejemplo, si sí, no decidir llevarme a mí a turear en vez que a un fotógrafo hombre, ¿no? Como, claro. eso es, es raro que vaya una, una chava al tour, ¿no? Con puros vatos. Claro. y que pues al final para mí se sí, o sea cuando lo hice fue como pues, <ríe> no y, o sea yo vengo a ver a hacer mi chamba claro. pero sí hay como todavía pues todavía esos estigmas y, y como pensamiento machito de pues sí ya sabes o sea lo claro. normal sí, sí, sí. lo normal lo que lo de siempre lo que cualquier otra chava te diría en cualquier otra profesión siento o sea
0: claro sí pues pues qué triste, pero justo eh, como mencionas, y bueno, como mencionaba también, creo que hay muchas eh, fotógrafas talentosas, ¿no? O sea, ahorita, digo, además de que, de, de que estás tú, pues eh, obviamente, Tony pues, que pues, todo el mundo la menciona, sí. está Mónica Castro, que también la entrevisté en el proyecto anterior, que ahorita está, pues, básicamente ya siempre fotografando a Carlos Rivera, eh, está Vanny Roto, que luego anda por acá, o sea, afortunadamente sí, sí hay varias, sí. pero pues, justo es interesante conocer tu visión, ¿no? Porque la mía al parecer era errónea y luego ese es el pedo, que no te das cuenta, pero, pero pues sí, eh, afortunadamente hay mujeres que le están rompiendo y, y esperemos que, que vayan siendo más y más, ¿no? Eh, ¿Cuáles son también, eh, bueno, si es que hay tus influencias a la hora de tomar fotografías, de, de quienes tal vez en, en tus inicios te inspiraste o quienes te inspiran hoy en día? Eh, yo sé que esto es raro a veces preguntárselo a un fotógrafo más que a un, a un músico, porque pues lo normal es preguntárselo a un músico, pero todos sí. tenemos influencia de alguien, ¿no? Eh, ¿Tú sí. consideras que tienes alguna?
1: Sí, de hecho estoy, o sea, estoy como escribiendo un, un post para mi blog en mi página, si lo okay. quieres visitar, donde voy a como enlistar 10 fotógrafos que para mí han sido como eh, muy importantes a la hora de entender yo como me estoy relacionando con la foto y la forma de hacer mis fotos. Ok. Este, no todos son de concierto, <ríe> no, porque no es lo único que me interesa hacer, pero claro. por ejemplo, obviamente Tony está ahí porque pues desde chica yo vi lo que estaba haciendo y, sí, claro. y, y me gustaba, pero déjate, aquí tengo la lista. Para...
0: Va, va, va. dan Mesito. <ríe> Ahorita vamos a ver yeah.
1: qué
0: quiénes son las influencias.
1: Los influencers. Hay unos uh -huh. que ya están muertos, pero sí.
0: Claro, me imagino. Muchas veces así pasa.
1: Ay, no lo encuentro. Bueno, te voy a decir unos de memoria. Va. Por ejemplo, cuando estaba en el, este trimestre de experimentación visual, encontré. nos dejaron una tarea de autorretrato... Y yo encontré unas fotos que me gustaban mucho de un fotógrafo que se llama Dwayne Mikkels. Ok. No sé si se pronuncia así, pero Dwayne Mikkels. Y se llama Dream of Flowers y es como una, una secuencia de imágenes donde está él como así. O no sé si es él o es un modelo, pero está como así, acostado en una mesa. Y cada vez tiene más flores y más flores encima hasta que el último cuadro son puras flores. Y entonces okay. a mí me gustaba eso como... Ah, o sea, como que te hace pensar, ¿no? Como, ah, ¿qué quiso decir con eso? Como, Está raro, está como medio surreal, como en esa ondita, ¿no? Y me gustaba mucho ese fotógrafo. Y luego, ah, pues cuando trabajé en el fotomuseo, nos tocó la suerte de que eh, participamos en toda la organización y, y, y producción de la exposición de Mick Rock que tuvo aquí de okay. David Bowie.
2: Ah, okay, qué chido.
1: Y, y pues, obviamente yo, o sea, lo conocía, pero no así de, ay, wow. Entonces me metí a ver. Eh, antes, ya, ya, creo que ya no está en Netflix, pero hay un documental suyo muy bueno. Y cuando vino, lo pude entrevistar, que también pueden ver esa entrevista en mi página si les interesa. Y pues, Mick Rock, o sea, es este fotógrafo que fotografió a los más grandes, weas, a David Bowie, a los Beatles, a este... Queen, no sé, yeah. a todo el mundo, a todo el mundo. Velvet Underground, a Reed, a Iggy e Pop, como a toda esa escena que estaba y que también es como <coughs> la estética que a mí me llama la atención. Entonces no, eso, no. eso también estuvo chido. Y por ejemplo, uno más, más reciente, pues David Barajas, porque... Uh -huh. A él lo conocí como muy temprano en... O sea, yo estaba entrando a este pedo y él ya llevaba como un poquito y entonces yo le preguntaba cosas y él me, me echaba la mano. Y entonces ah, también, buena. o sea, aunque no fuera así de guau, wow, el fotógrafo más famoso, pero pues fue alguien que me, me ayudó a formarme, ya sabes.
0: Claro, de hecho, eh, todavía digo, todavía no, pero a David también. Justo hoy andaba, andaba pensando que, que le voy a escribir en unos meses para que venga al Tercas, entonces... Qué chido, qué chido que sea una de las influencias.
1: Sí, o sea... ¿Quién más? Eh, ah, bueno, pues a, a mi novio lo conocí justo en un show de... de long shots. Ah, okay. este, y él también iba de fotógrafo. Entonces, este... Yo ya lo seguía en Instagram porque él había tomado unos retratos a los Guadalupe que me gustaban claro. mucho y estaban muy chidos. Y pues como yo estaba obsesed con toda sí, esa escena en ese momento, yo me, me metí al Instagram a buscar todo y entonces encontré esos retratos de, de Balú, Balú Golf en Instagram y, y pues lo empecé a seguir. Okay. <ríe> y pues ya, nos empezamos a seguir como a hablar por Facebook, no sé qué, hasta que empezamos a salir y ya bueno. llevamos cuatro años, tres años viviendo juntos. Ah, qué chido. Este, entonces él también pues me ha enseñado muchas cosas más que más o sea sobre todo como en ética de trabajo como siempre me dice tu trabajo es el que habla por ti o sea tú siempre trata de, de hacer tu mejor trabajo con, con lo que tienes y sí no sé o sea es como <ríe> es como mi support y
0: sí claro todo. claro claro qué chido qué chido eh que pues, nos compartas un poquito de, de tanto los que te han aconsejado como también lo, lo que has ido aprendiendo de, de cada uno. Eh, antes de pasar también, porque me interesa conocer los otros tipos de, foto, de fotografía que te interesa, eh, digo, que te, bueno, que te gustan, sí. Eh, también quería saber, eh, por ejemplo, no sé, algunos de los conciertos o, o, sí, o eventos en los que más batallaste para fotografiar y cómo es que lo resolviste. Porque, pues digo, lo, para los que hemos estado alguna vez tomando fotos en un concierto, sabemos más o menos a qué te puedes enfrentar, pero luego la gente no se da cuenta de, de todo lo que puede pasarle a, al fotógrafo de conciertos, ¿no?
1: Pues se me viene a la mente dos, dos ocasiones. Okay. La primera fue en Vaidora 2017, creo, que fue cuando estuvo Mac Miller. Mac Miller. sí, sí. Y yo, yo iba con, con la producción. O sea, yo iba con, con la productora. Sí, sí. Tenía pulsera de olaxis y la mierda. Pero a la hora de llegar al pit de Mac Miller no me dejaron pasar. Y yo así de, güey, pero pues vengo con el festival. O sea, ¿qué pedo? Pero como yo estaba ahí para hacer marcas, no me habían considerado para el pit de fotógrafos de okay. Mac Miller. Entonces yo dije, fuck, pues, ¿qué hago? y pues me, me metí entre el público y pues tomé mis fotos desde el público, ¿no? O sea, ya okay. lo he, había hecho varias veces, ya como que tenía experiencia en eso pero también fue como un momento en el que dije, pues sí, güey sí, o sea, si yo me espero aquí dos horas a que se resuelva el pedo de que si me vas a dejar o no me vas a dejar pasar
2: sí, ya, acabó. ya se
1: acabó el concierto y las fotos ya nunca existieron, ¿no? Claro. Entonces pues eso es una cosa, o sea, como Llegar y que te pongan trabas y no, no puedes pasar y, y tenerte que meter entre toda la gente y así ya nos robaron un lente. O sea, como, pues sí, son, es, es un riesgo, ¿no? Un sí, riesgo sí. Al, al que a veces estás dispuesto a tomar, a veces no. Y en, otro, en otra ocasión eh, vino 30 Seconds to Mars a la arena. palacio? Ciudad, ah, Sí, ah, okay. a la arena. Y... Estuvo muy loco, o sea, como que el escenario estaba altísimo, ¿no? Ya, okay. de principio. Entonces, yo mido como 1.50, 1.52. O sea, okay. soy muy, muy chaparra. Entonces, eh, se me olvidó mi banquito, o sea, todo mal. El escenario, altísimo. Y aparte era como un runway así, para que obviamente este pinche loco hiciera su show. Y, sí, claro. Ya sabes. Y que su outfit y su capa y... Bleh. Y, y los fans de esa banda, güey, yo no sé qué tienen en la cabeza, neta siento que son como un culto, no. uh, que neta están como uh, cegados por, por su belleza, o yo qué sé, güey, no, pero... Sí, bueno. <risa> pero esa vez estaba yo, pues, batallando un chingo, porque aparte había muchos fotógrafos ahí, y me subí, ves que luego ponen las vallas del público y tienen como unos palitos así o unas sí, sí. banquitas. Entonces me, me trepé ahí en un pie y en el otro pie sí. lo puse del otro lado como pegado a la, a la pasarela que habían puesto y pues de ahí era el único ángulo en que yo alcanzaba a ver algo. <risa> ok. Y entonces, pues obviamente los fans estaban pegados así a la barricada, pegados, pegados, perdiendo la cabeza. O sea, primer canción, o sea, ya sabes, euforia máxima sí, claro. de primer canción, de primera nota de tu artista Dios favorito. Claro. Y pues yo estaba ahí trepada y de repente siento una mano así en la espalda. De, de, desde el público Y pues me caí así de hocico uh. Y yo así como ¿Qué pedo? Y volteo Y una morra así de quítate a la verga Yo pagué por estar aquí y no Chale. sé qué, y, la ch... y yo así como a mí me pagan por estar aquí Así que cállate tú güey O sea déjame hacer mi chamba Voy a estar aquí tres canciones Y te voy a dejar en paz güey y entonces pues fue un pedo, fue un pedo en tomar fotos del pit, salí, me, me logré como colar con la cámara porque a veces te la quitan, pero me logré sí, sí. como colar al público todavía con la cámara porque yo sentía que no, no tenía material suficiente todavía, pero no pude güey, o sea neta es el, es el público más loco que yo me he encontrado en, en, en todos los años que llevo yendo a conciertos, de verdad la... una cosa... Muy rara.
0: ¿Qué, qué, eh? Se me hace cagado porque yo justo te preguntaba si había sido en el Palacio de los Deportes, porque a mí me tocó ir a. Eh, no como, como periodista ni como fotógrafo, yo fui como fan a, a uno en el Palacio de los Deportes que estuvo. La neta estuvo vacío y de hecho, cagadamente iba entre los que íbamos, iba Lalo Armor y su novia. Y ah, nos tocó. Estuvo cagado porque estaba vacío y, y aún así nos tocó. Es el concierto que más gente me ha tocado que se desmaye. Y estaba vacío y y o sea, ahorita me quedé pensando igual y, y la explicación es lo que dice Andrea, ¿no? O sea, como quedan extasiados, se desmayan porque, o sea, no se encerraba el calor, o sea he estado en conciertos donde de verdad te estás asfixiando y ahí sí, yo estaba como lisa, de, sí. sí, y yo estaba como de, güey, ¿por qué se desmayan todos? O sea, la neta no está, no está como para eso, ¿no? O
1: sea, morras, vatos, o sea, de todas edades, sí. tamaños, neta sí, sí. una locura, de verdad yo creo que ese güey es un líder de un culto, o sea, hasta...
0: No, y ahorita que ya, ya se redimió como el Joker en el de Snyder Cut más, pero, pero bueno, ajá. ese es otro ajá. tema. Eh, <risa> <risa> eh, justo algo que también eh, pues me interesa platicar es, comentabas, ¿no? Que no, y lo comentábamos al inicio, y lo comentabas hace un rato, no solo eh, haces fotografía de conciertos, no solo es la fotografía que te gusta. ¿Qué otro tipo de fotografía eh, te gusta hacer o, ajá, o te gustaría hacer incluso?
1: Sí, justo es más como. <risa> ¿Qué me gustaría hacer? Porque ahorita, pues sí, trabajo en, en Hacienda y tomo fotos de, de eventos del gobierno y como cosas así, y es foto documental, foto periodística, está chido, también me gusta. Eh, pero, por ejemplo, me encantaría hacer la foto para una portada de un disco, ¿no? O, okay, qué chido. o sea, como toda la, no sé, como colaborar en el procedimiento de... Crear el arte de un disco o ser, hacer foto fija en alguna, en alguna peli o en alguna serie o en algo así, en una producción grande, porque eso no me ha tocado. Y, y pues nada, ahorita estoy como más, estoy tratando de hacer más proyectos personales.
0: Ok, chido.
1: Y, y pues sí, a ver qué sale de eso. Pero sí, justo para no quedarme en, en los conciertos, porque pues eso era toda mi vida y de repente se Llevó fue al carajo. Sí, claro. Y me dio una crisis existencial y fue como, güey, o sea, tanto no, tiempo para, no, sí. ¿sabes? Como enfocada en esto, como pensando en esto todo el tiempo, todo lo que hacía era como para que eso se cumpliera y de repente, pum, nada. Sí, claro. Y pues sí, fue raro, pero pues sí, o sea, en general la foto... Está chida.
0: Sí, claro, sí, claro. Eh, bueno, nada más quería leer que justo decía a mi novia Gaby que dice que en un podcast justo dijeron que sí si es un líder de culto, Jared Leto. No, no lo dudaría ni tantito, yo tampoco. Eh, ¿Es que sí? <risa> pero eh, pues justo ahorita que platicas eso, pues me ganabas un poco algo que también pues tenía que, que preguntarte todo temprano, que es cómo, cómo ha sido tu experiencia con la pandemia, porque pues digo, justo te, te enfocabas, eh, tío. Justo a mí me decías antes de entrar que llevas dos años en, en, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero pues también una parte de, de tu trabajo era ir a conciertos. ¿Cómo fue tu experiencia con esto? Y ahorita que nos contabas un poquito pues de esto, me interesa también saber si consideras que tal vez este fue el momento en el que más dudaste eh, de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque generalmente cuando traigo gente altercas que justo se dedica a su pasión, pues la mayoría se ha tenido un momento en el que dudó si estaba haciendo lo correcto, si escogió bien y demás. Eh, no sé si pasaste por esta situación.
1: Pues hasta cierto punto sí, pero también sé que en el momento en que pueda regresar, todas esas dudas se van a ir, o sea, okay. se van a disipar por completo porque siempre me pasa, o sea, hasta de un día al otro del corona capital es como no, ya odio esto, ya nunca lo quiero volver a hacer. Pero llego al otro día y pum, me prendo, porque es lo que me gusta hacer, o sea, <coughs> sí, es de, es de las cosas que más disfruto hacer, entonces no, no creo que quepa en mí una duda de que si puedo, quiero seguir haciéndolo, pero sí más como, pues pensar más allá de eso también, ¿no? O sea, como yeah. ya no que ese sea el límite, sino pues otras cosas, explorar otras cosas.
0: Claro. Justo, digo, ya platicamos de, de que colaboraste también con, con, con Rolling Stone. Co comentaste que trabajaste para Pata Negra. Eh, pues digo, has comentado muchos de los eventos, conciertos en los que has estado. Eh, ¿Cómo es que llegaste? Porque eso sí, no lo sé yo tampoco, no, no encontré esa información. ¿Cómo llegaste a Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Cómo es que, que empezaste a trabajar con ellos?
1: Pues yo te digo, todo en esta vida es hacer relaciones públicas. Entonces, no. eh, mi novio... Ay, perdón. No te preocupes. Mi novio, este, que también es fotógrafo, trabajó mucho tiempo con una de sus mejores amigas que se llama Pauro, que es DJ. Y ella era roomie de otra chava que se llama Leti. Ok. Que... Um, ella fue la que entró a trabajar como a, a, con, con, con el nuevo equipo de transición ¿no? ahí a la Secretaría de Hacienda ok y pues por amigos en común me enteré que había publicado ella en Facebook como necesito fotógrafa o sea fotógrafa. creo que sí decía fotógrafa en específico pero
2: okay.
1: y para, para Secretaría de Hacienda no sé qué y justo yo estaba en una agencia que ah, odiaba con todo mi ser estar ahí. O sea, okay. neta, me consumía la vida y las ganas de vivir y todo. Entonces yo dije, no, pues, pues voy a aplicar, ¿no? O sea, está chido, o sea, es foto, es pura foto, a, a diferencia de aquí en la agencia que me estaban poniendo a escribir copy y hacer okay. estrategias. Y la ¿Era,
0: y ¿era agencia de publicidad? Sí. Okay.
1: Sí, sí. No lo voy a mencionar porque... Sí, no,
2: no, no me interesa wey, tampoco.
1: Pero, pero sí, era una agencia de publicidad y yo llevaba una marca muy, muy, muy famosa de café que está en cada esquina.
2: Ok. Entonces,
1: este, era horrible, güey. Y yo pues ya me quería salir de ahí. Entonces me enteré por amigos en común que estaban buscando y en chinga mandé mensajes así de, hola, soy Andrea, este es mi portafolio que en ese momento era un PDF, todavía no tenía mi página. Okay. Pero, este, ya sé que esto es de concierto, pero, pues, igual I shoot my shot, ¿no? Yeah. Y luego, luego me contestó así de, ay, sí, a huevo, vente a una entrevista, bla, 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 Palacio Nacional. Y yo como, oh, fuck. O sea, como ese yeah. mismo día. Entonces fue como, ok, ok, ok. Y, pues, ya fui a la entrevista y me preguntaron varias cosas y... Este, me dijeron como, es que justo lo que estamos buscando es que, pues, ya sabes, nuevo, nueva administración, nuevo gobierno, nueva imagen, ¿no? Entonces ya no queremos que todo sea tan cuadrado, tan institucional, y lo que nos gustó de tu trabajo era como muy, ¿sabes? O sea, sí. otra cosa completamente. Entonces querían que aplicara un poco de lo que hago en conciertos a... Okay. a los funcionarios públicos okay. y que los hiciera ver como rockstars. O sea, literalmente eso fue de las cosas que me dijeron. Y, y pues ya me quedé. O sea, como a la otra semana me dijeron, sí, güey, estás contratada. Y yo, Pero... ah, bueno, renuncio.
0: No. Claro, que, que esa sensación de renunciar siempre es muy chingona, ¿no? Pues sobre todo cuando odies el trabajo.
1: Sí, o sea, liberarme de eso fue como...
0: Sí, sí, sí. que Aún así siento que estoy más chido cuando... Eh, digo, ya tal vez después no, pero cuando renuncias de que te emputaste y renuncias sin saber qué va a pasar, en el momento te sientes, justo hablando de liberación, súper liberado. Tal vez después ya, ya no sabes qué onda porque, pues, sí. estás dinero, ¿no? Pero todavía eso se siente más chido que cuando ya tienes otro trabajo, pero sí. algo que me interesa es, ya te sale esta oportunidad, aplicas y demás, eh, ¿cómo... ¿Qué pasaba por tu cabeza eh, en el sentido de, de si querías hacerlo? No, porque. Eh... Si bien entiendo que justo estás interesada también en otros tipos de fotografía y demás, pues sí pasaste, diste un cambio pues radical, ¿no? O sea, uno, uno pues generalmente por este tipo se saca de onda de que, eh, no sé, la persona que conoces que es fotógrafo de conciertos, de repente te dice ¡Ah, estoy trabajando en Secretaría de Hacienda y Crédito Público! Y uno se queda así de ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? O sea, porque tal vez tú desde el inicio te interesó o tal vez eh, en un inicio pensaste como de ¡Uy, a ver si, si me gusta! ¡Uy, a ver si no, no es dios o lo que sea, o, o tal vez dijiste a huevo, es lo que siempre quise hacer. Ah.
1: Sí, no, para nada. A mí, yo me, o sea, a mí me emocionaba entrar a esta chamba porque, bueno, yo estudié comunicación, pero mi área de especialización fue comunicación política.
0: Ah, ok, es que, y eso no sabía.
1: Sí, es que justo eh, en mis años de universidad fue cuando pasó todo lo de Ayotzinapa. Ok. Y como que eso. <coughs> Como que eso y estar en este contexto de una universidad pública y como... ¿Ya sabes? O sea, como... Sí, sí. Había mucho, mucha, mucha... Ay, no sé cómo decirlo. Pues mucho mucho coraje, mucho enojo. Enojo, sí, sí. sí. Y, y, y pues desde entonces yo empecé a participar en, en cosas políticas, ¿no? Como, ay, vamos a la asamblea de la escuela para ver qué quieren hacer. Cómo nos vamos a pronunciar como institución, bla, bla, bla. O sea, como que sí me interesaba esa parte, pero justo iba a las marchas y me encantaba tomar fotos, así, me okay. encantaba tomar fotos de las marchas. Y entonces también, eh, pues yo pensé así de, bueno, es, es como seguir tomando fotos de todo esto, no más que desde otra perspectiva. Eso y que, pues también el hecho de que pues, son. Yo siempre. <coughs> Lo pienso así y no sé si es muy uh, enaltecido de mi parte, pero pues la neta son fotos históricas. O sea, es el, el primer gobierno como de izquierda que tenemos y, y, y la, la primera vez que las cosas están haciendo diferente. <risa> no, o sea, como... Eh, sí, o sea, no sé, son fotos para la historia, son eventos importantes, gente que está ahí como en las esferas más altas del país claro. y la no primera pandemia o sea, global muy interesante. cómo
0: también la primera pandemia global la primera pandemia de COVID
1: la primera pandemia, sí, justo, o sea, todo todo, o sea para mí tiene valor histórico y, y, y sí o sea, sí hay fotos que tomo de ahí que uso para mi portafolio y sí hay, o sea, no todo es como como lo de siempre, ¿no? lo institucional
0: Claro, justo ahorita que mencionas eso, eh, creo que es el mejor momento para, para preguntar eso. Comentabas que cuando vas a la entrevista justo eh, te habían dicho, ¿no? Que, que parte de lo que les gustó de tu trabajo es que, que eh, lo decíamos, lo de, bueno, lo decías como entre broma y, y verdad, ¿no? Que justo era como de queremos que los, eh, los políticos, los funcionarios luz, luzcan como rockstars, por así decirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que lograste o has intentado hacer eso, ¿no? <risa>
1: Pues en primera yo cuando llegué revisé el archivo que habían dejado de algunos meses. Es que yo entré en febrero y hace cuenta que el equipo de transición entró desde, pues, desde diciembre, ¿no? Sí, claro. Y entonces ahí había otros fotógrafos que despidieron porque, pues, bah, cosas, ¿no? Okay. Este, ah. Y, me, y cuando, el primer día que llegué me puse a revisar el, el archivo que había. Y pues me di cuenta que sí, o sea, era mucho de lo mismo, como eh, en cuadres muy aburridos, no sé, como flash así a todo lo que da, como, no sé, todo muy plano, nada de corrección de color, nada de nada. Que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? O sea, no porque a huevo todos los fotógrafos tengan que trabajar así, pero eso es lo que me gusta hacer y lo que yo entendí que querían de mí, ¿no? O sea, como que yo le pusiera ahí de mi, de mi cuchara.
2: Claro.
1: Entonces, pues pues es eso, yo siempre tratando de buscar encuadres interesantes o, o momentos chidos, expresiones padres, o sea, que tratar de evitar que salgan así en las fotos. <risa>
2: sí, claro. ¿Sabes? O sea... Sí,
1: no. <risa> <risa> eh, Digo, sé que se ve como una pendejada, pero la verdad es que a la hora de la hora, pues sí es difícil, porque es como un chingo de gente, todos están hablando, hay que capturar un chingo de cosas, este, pero sí, ya me fui de la pregunta inicial, creo.
0: No, no, sí, pues sí, sí, estabas <risa> explicando cómo, cómo has intentado darle como tu estilo y, y ah, a, sí. a la fotografía, ¿no? Sí, sí, tenía que ver. Sí, pues sí. Eh, Duda que no tiene mucho, bueno, sí tiene que ver, pero no tiene que ver, eh, nada más por curiosidad. Eh, pues me imagino que, que obviamente, desde antes, ¿no? Pero ahorita tal vez incluso más, eh, cuando sacas fotografías, seguro hay unas en las que sale eso que comentabas, ¿no? Como, como que, no sé, hicieron casi casi viscos o algún gesto que obviamente no se puede difundir. Eh, ¿Qué haces con esas fotos? ¿Las borras o tienes una carpeta para, para reírte cuando, cuando es un mal día? Sí, debería. Sí, sí, no, sí.
1: pero pues sí, trato de borrarlas porque también eh, pues ocupan mucho espacio y, y hay que tener todo muy ordenado, como muy, todo clasificado, bla, 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 claro. muy, neat. Pero, pues sí, o sea, las veo, me cago de risa y me las borro, ya, o sea, claro, sí, ya muy, sí. muy pocas me he quedado.
0: Mínimo, se las enseñas a tu novio, no, 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 no sigas. Sí, que... sí. Como, ah,
1: mira la cara de este güey. Sí.
0: Y bueno, hablando de eso, también por curiosidad, ¿hay alguna persona de las que te ha eh, tocado fotografiar que consideres que es como más... Eh, fotogénica por así decirlo alguien que tiene como ese talento eh, de los funcionarios para casi siempre salir bien en las fotos porque pues habemos personas que, que tendemos por ejemplo yo a cerrar los ojos y hay personas que por más que lo intentes no no se puede
1: fíjate que justo me ha tocado lo contrario como que mucha gente que entró no tenía como media training o sí tenía pero no de foto no sé okay. pero generalmente es como o sea, siempre todos con su pose de las manitas aquí juntas, como aquí okay. abajo, uh -huh. y o brazos cruzados. O sea, como sí, no sé, todo muy institucional. Y yeah. alguien fotogénico. No wey. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> La Ok, ok. Eh,
0: comentabas también cuando estabas platicando de, de, de pues este trabajo, de cuando entres y demás, de que lo mencionabas, ¿no? A final de cuentas, y, y esto no lo es... Al menos, sí, no lo estamos diciendo desde un punto de vista de, de este, pues político, por así decirlo, de, de, de qué opinamos del gobierno, sino, pues, a final de cuentas, como comentas, es un gobierno que cambió completamente tanto de partido como de muchas cosas. Entonces, es un, tú mencionabas que es un momento histórico, eh, que sin duda... Eh, ¿Cuál ha sido como esa fotografía eh, que más bonito has sentido de que se publique en algún lado? O sea, esa que dices, o que fotografiaste que dices, no mames, este, pues sí, justo, eh, acabo de fotografiar un momento ultra histórico.
1: Me gustaron mucho las fotos de del primer cargamento de vacunas que llegó, okay. porque me llevaron así a la pista de aterrizaje literal para ver cómo llegaba el avión a 20 metros de mí. Y pues no sé, eso se me hicieron unas fotos como muy impactantes, justo históricas, claro, como claro. del momento de, no sé. Me gustaron mucho y aparte, sí, la luz estaba chida. No sé, están claro, chidas, claro. también están en mi Instagram.
0: Claro, qué chido. Justo eh, cuando, ahorita que mencionas eso, me acordaba un poco, yo la, las que vi también tuve, tuve como invitado eh, la temporada pasada a un fotoperiodista que se llama Daniel Ojeda, que también, pues yo la entrevista estuvo muy interesante. Él también estuvo en ese, eh, fotografiando ese primer cargamento. Y, y pues sí, creo que yo me acuerdo que cuando vi las fotos dije, ah, qué chingón. O sea, pues sí, como mencionas, es algo histórico y, y pues está chido, ¿no? Pero también ahorita que, que lo mencionaba, me acordaba de que eh, cuando trajeron algún, no recuerdo ni a quién fue, pero algún funcionario. Que, que arrestaron en otro país y que lo trajeron para México. Eh, dos días lo tuvieron esperando en, en el supuesto lugar donde iba a dar, iban a dar como no sé, no sé, es como la conferencia o, o lo que sea en el que dejan a los periodistas fotografiar el momento en el que pues es como entregado a la justicia, ¿no? Y él tuvo que esperar dos días porque dos días le, le fallaron. Lo, lo que yo quería preguntar es, ¿te ha tocado estar justo en eventos, sobre todo estando en política, eh, en eventos donde, pues donde te hacen esperar mucho o donde pues ibas algo y al final es como de, no sabes qué, regresas a tu casa, ¿no se va a hacer?
1: Diario, <risa> todos sí. los días. Yeah. Porque pues dependes de la agenda de gente muy ocupada, la neta, o sea... Sí es importante la comunicación social. Sí es importante el departamento de comunicación social. Pero, pues, a veces no eres lo más importante. Claro. Entonces, si hay chance, entre junta y junta grabamos un video. Si no, se aplaza y se aplaza. Y, pues, tú tienes que estar ahí al pendiente. O sea, claro. que en cualquier momento es como ya en chinga bajen luces, micrófonos, cámaras, todo. O sea, pues, sí, pasa.
2: Pasa. Claro. Eh,
0: con, bueno si alguien tiene una pregunta, eh, este es el momento en el que voy a intentar leerla, si es que alguien tiene una mandela, en lo que las mandan yo tengo una pregunta relacionada con lo último que comentabas, que, que es un poco eh, relaciones eh, bueno, más bien similitudes y diferencias entre la fotografía de conciertos y la fotografía que hoy en día practicas ¿no? y esto sobre todo, creo que va muy a doca ahorita, porque mencionabas por ejemplo también de, no solo de cuando te hacen esperar sino de cuando ya por fin se realiza y es en chinga baja las luces o en chinga es esto o, o sea, prepárate porque se va a hacer el evento ¿no? Y yo pensaba, bueno, es un poco como un concierto que también a veces tienes un tiempo limitado y además de que no te van a posar, entonces tienes que encontrar la, fo la foto correcta, ¿no? Pero, ¿qué otras diferencias o similitudes encuentras tú entre ambos tipos de fotografía que practicas o has
2: practicado?
1: Justo yo siento que se parecen mucho O sea, si bien okay. uno es un show, un pues show, y el otro es más un performance o político, porque okay. sí lo es, ¿sabes? O sea, la foto del handshake, sí lo es, güey, o sea, pero, <coughs> pues sí, es justo eso, estar como a, todo el tiempo observando qué está pasando, no te vayas a perder un momento, no te vayas a perder el momento en el que, yo qué sé, AMLO y Gatel chocan los codos, o sea, como, sí, sí. ¿sabes? Como cosas que tienes que estar <coughs> consciente de que van a pasar para poder tener la foto, porque pues ya, o sea, pasó y pasó, ¿no? O sea, no les puede decir como, ay, no pueden hacer como que se saludan otra vez. No. O, no, o sea, no, la neta no. Entonces, yo siento que se parece mucho en eso. O sea, como que es estar muy a las vivas, muy, este... Eh, justo con tiempo limitado. Tiene muchas okay. similitudes.
2: Claro. Y
1: diferencias, pues... Pues el ambiente, <risa> o sea, puedo claro. estar eh, tomando una chela en un concierto y luego tomar no. fotos, pero pues no puedo estar tomando chela en la oficina, ¿no?
0: <risa> claro, sí, ¿no? Me queda claro. Y por sí. ejemplo, los fotógrafos de, del medio político, eh, ¿qué tan similares o distintos son a los del medio musical?
1: Mm, pues, uh, yo me he encontrado la neta he tenido muy malas experiencias con las fuentes de okay. periodistas sobre todo de pues como presidencia y hacienda y eh, el senado y la cámara y como esa gente que va ahí claro eh, es gente más grande también son, son más señores casi todos me imagino eh, y pues sí o sea yo he tenido muy malas experiencias como que siempre me ven feo, me este me me cuestionan así como y tú qué, ¿Y ¿con quién vienes y por qué? Y, y y como muchas veces ellos están hay un área determinada para prensa y yo como vengo de un pool porque vengo con un secretario, sí, claro. tengo un poco de más acceso que en equivalente de concierto sería como tener pulsera para el pito, pulsera para backstage, claro. ¿sabes? Y y como que justo hace como dos semanas en un evento de, en el Palacio Postal, eh, llegó un güey así de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás moviendo por todos lados tomando fotos? Y yo así como...
0: Es mi trabajo, ¿por güey.
1: Llama, güey? <risa> sí. Con el secretario de Hacienda. A mí me vale verga con quién vengas, no puedes estar aquí distrayendo a todo el mundo, no sé qué. Y yo como... Chale. What? O sea, ¿sabes? Pero como por chingar la madre, porque yo me acerqué a mi jefa y le dije, oye, ¿qué pedo con este güey? Y me dijo, no lo peles, güey, o sea, tú ponte a hacer tu chamba. Y yeah. ya después llegaron como otras dos personas de, de ahí a decirme, no, este, discúlpame, no vuelve a pasar, este, ya le dijimos que, que tú tienes acceso a todos lados y así, es como X, ¿no? O sea, a mí me vale lo que piense un pendejo. Pero, pero pues que me voy a hacer mi chamba y pues yo estoy ahí por algo y él no es nadie para cuestionar, ¿no? O sea.
0: Claro. Pobre güey, frustrado. Hubiera estado cagado que lo sacaran, ¿no? Que cuando fueras a decirles, se lo llevaran
1: ya. Sí, pero quién sabe quién era. O sea, la neta, quién sabe quién era.
0: Claro, pero. Pero pues sí, sí, hay de todo en todos los trabajos, ¿no? Básicamente. Eh, Andrea, otra cosa que también me interesa, porque digo, ya nos contaste, por ejemplo, de la, de la foto de, del avión, eh, de cuando llegó el cargamento de vacunas, eh, que pues fue especial para ti, de que pues obviamente además consideras que fue... Y bueno, lo fue obviamente un momento histórico. Eh, ¿Qué otras fotos tuyas en general, no solo en, en este trabajo, sino cualquier trabajo o cualquier proyecto, porque no necesariamente tienen que haber sido para algún trabajo, eh, son especiales o son de tus favoritas? O sea, no sé, ¿algunas que nos quieras compartir?
1: Mm, pues las, de, las que te contaba del de vaidora de Mac Miller. Claro. Al final se volvieron muy, muy especiales porque... O sea, porque aparte de que se murió y todo eso, como que en el inter de ese Baidora, uh, justo cuando se murió, a mí, o sea, como me obsesioné muchísimo con su música. Ya lo conocía, pero después de verlo en vivo, fue como, wow, increíble, ¿no? Y, y, y me obsesioné mucho y, y me da mucho gusto haber podido estar ahí y tener esas fotos y tener esas imágenes. Y que aparte son de las fotos... O sea, como de mis fotos favoritas también. Yeah. No solo la artista, o sea, también la imagen. Y esas me gustan mucho y me gustan mucho las de Cage the Elephant que hice en el Live Out eh, justo antes de la pandemia. Eh, también por la historia detrás y, por, y porque es una banda que me gusta mucho. Y qué más me gusta me gusta la campaña bueno la sí la mini campaña que trabajé con Tony Delfino y Tino el pingüino okay. de una yeah. chamarra de una chamarra que fotografiamos ahí por el centro siento que esas fotos como que nunca había hecho algo así y me me gustó mucho cómo quedó y entonces me gustan mucho por eso pues sí son no sé varias
0: qué chido okay. De hecho, pues, me quedé pensando que también las de Mac Miller básicamente son históricas, ¿no? Porque es la única vez que vino a México que, que justo yo también tuve la, la fortuna de estar ahí. Es el único baidoral que he ido. Y bueno, además cagadamente iba parte, como parte de un medio que, que no voy a mencionar porque ahí yo la cagué porque justo cuando, cuando me acreditaron eh, me comentaban los del medio de oye, pero el último que fue el año pasado pues no contestaba y no hizo bien su chamo y no sé qué. Yo fue de, no, no te preocupes, yo no soy así. Y la apliqué, la apliqué y no supieron de mí todo, casi básicamente todo ese fin, entonces prefiero no mencionar qué medio fue porque yo, yo quedé mal a veces a veces yo les fallé, pero, pero sí, o sea, creo que fueron históricas porque pues tuviste la fortuna de, de, de tomarle fotos a... a, a a Mac Miller la, la vez que vino a México, ¿no? Que yo, pues yo también, afortunadamente, soy de los pocos que lo pudieron ver en vivo, entonces eh, pues eso está muy chido. Y bueno, ya para cerrar, Andrea, eh, ya te pregunté tus fotos favoritas. ¿Hay alguna foto o fotos que hayas tomado tú? Que tal vez te, eh, ciertas personas, ciertos segmentos ubican bien que son tuyas y que y que justo les gustan. Y a ti tal vez no, porque también luego suele pasar que que hay eh, trabajos que hacemos que, que no nos encantan y luego a la gente resultó que sí. Mm.
1: Pues me viene a la mente unas de Nine Inch Nails en el plaza que okay. nos nos pusieron hasta, el, hasta la consola y yo no sabía que eso iba a pasar, entonces no estaba preparada con mis lentes. Ok. Eh, entonces, pues ahí hice lo que pude y hay como una foto ahí en mi Instagram, si la buscan, abajillo, abajillo, como que nada más, es como un chingo de humo y el ojito de tren ¿no? <risa> y okay. me, gusta, me gusta la foto, bueno, y otras fotos no del show, pero... Eh, sí llegué a mi casa así de puta madre la cagué en todo, o sea había un chingo de humo, no veía nada nada sí, está sí. en foco, todo está horrible no voy a sacar nada de aquí bla. pero al final la subí y, y en ese momento fue, eran de las fotos que más likes tenían en mi ah, Instagram
0: qué chido. entonces era
1: como, no entiendo pero bueno
0: claro sí, sí luego, luego es bien raro, luego lo que creemos que no le va a ir bien le va bien y luego no sé, son, son cosas cagadas. Este. Así me pasa por el tercas, por ejemplo. A veces, con eh, cuando la suba a YouTube, luego las eh. Digo... Obviamente todos los invitados que traigo, los traigo porque para mí son de calidad, pero hay algunas que la neta pienso que les voy a ir mejor que otras en YouTube, y luego resulta que no. Entonces, es cagado. Rest in peace, Mac miller definitivamente. Eh, pues yo creo que con esto vamos a concluir. Primero que nada, eh, quiero agradecerte, Andrea, por haber aceptado la entrevista. Era, como te ya te lo he dicho varias veces, una que quería hacer. Eh, a mí me gusta mucho tu trabajo, ya te empecé a ubicar con las fotos que le tomabas a Tino. Eh, agradecer a la gente que nos estuvo viendo, recordarles que si no pudieron ver la entrevista completa, que si quieren recomendarla, compartir, la, eh, se va a subir a YouTube y Spotify en unas semanas, tal vez tres, tal vez cuatro eh, si quieren enterarse cuando esté, en esas redes nos encuentran como el y igual en Facebook ahí también los anuncio, si a mí me quieren seguir que también anuncio cuando se suben, diga el WS en Twitter, en Instagram, y bueno en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo igual diga el WS eh, les voy anunciando también el invitado del sábado, el sábado va a estar el, el, el Tucar Integral que es un streamer eh, caster de, de Clash Royale, creo Creo que ahorita está casteando Clash Royale. Eh, es bastante bueno, es paraguayo, se va a poner interesante. Y bueno, obviamente, Andrea, si tú quieres hacer algún anuncio, mencionar tus redes o, o cualquier otro anuncio, pues más que bienvenido.
1: Este... Um, ah, sí, sí les quería decir que voy a abrir un taller en línea. Ah, sí. eh, <risa> Probablemente después de Semana Santa, el fin de semana después de Semana Santa, porque hice una encuesta y como que pues nadie quería un taller en, en Semana Santa, pero este pues ahí si les interesa es sobre Lightroom, eh, pues aprender todo acerca del programa, corrección de color, revelado, todo, 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 lo que puedan eh, imaginar sobre Lightroom, eh, lo voy a estar subiendo a mi Instagram, que es Andrea Gonar, y pues y ya, nada más
0: super, pues ojalá y, y alguno de ustedes se anime. Eh, además a mí, de hecho Lightroom me gusta mucho. Cuando hacía fotografía también me gustaba mucho. Eh, igual te leo el mensaje de, de, de Gaby, mi novia, que dice Mucho éxito, Andrea. Qué chido que nos representes en el medio. Y bueno, oh, también les recuerdo a todas las personas que nos estén viendo o escuchando, eh, ya sea en vivo o grabado, pues que si quieren apoyar el Tercas, ya saben, ya tenemos Patreon por si quieren, pero nos apoya todavía más que, que se suscriban en YouTube, que den un follow en Twitch y que anden por acá en las entrevistas. Nos vemos el sábado, los dejo con Ark Gara, que es un streamer que ya tuvimos aquí también. Eh, dice Artemisa, fan de Andy, he aprendido mucho observando su trabajo. A huevo. <risas> pues
1: bueno.
2: Nos vemos el sábado, amigos. Bye.
1: Bye!